0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Comme chaque vendredi, nous allons revoir et débattre de l'actualité de la semaine avec mes quatre invités, mais dans le respect des consignes sanitaires, évidemment. C'est pourquoi nous accueillons par visioconférence Valérie Lecable. Bonsoir, vous êtes passé par le nouvel économiste François Reitélé. À présent, vous dirigez l'agence de communication. H plus K euh, stratégie. Nous retrouvons également virtuellement Christophe Aguiton. Bonsoir. Vous êtes euh, sociologue, membre fondateur de l'association altermondialiste Attaque Et votre dernier ouvrage s'intitule La gauche du 21e siècle enquête sur une refondation aux éditions euh, La Découverte. Merci à tous les deux de vous être branchés ce soir sur NPPM. Et puis. En présentiel, comme on dit, comme on dit maintenant, j'ai le plaisir de retrouver Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Ancien journaliste, vous êtes aujourd'hui le directeur associé de l'agence de communication Only Conseil. Et pour compléter cette belle équipe, comme chaque vendredi, nous recevons un élu de la nation. Alexis Corbière, bonsoir. Vous êtes député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées ici à l'Assemblée Nationale. Un très grand merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, devant vos écrans, télévision, téléphone, ordinateur. Vous participez à cette émission sur notre page Facebook, bien sûr, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Alors, au programme, ce soir, une allocution pressentie. Aujourd'hui, confirmée, le président de la République s'exprimera dimanche à 20h. On devine les points clés de son discours des confinements, crise économique, il sera peut-être aussi question de racisme. Une chose est sûre, nous aborderons en plateau ces différents sujets. Nous garderons quelques minutes à la fin de l'émission pour revenir sur le seuil de richesse établi par l'Observatoire des inégalités que nous enseigne-t-il sur notre société. Mais pour commencer l'émission, je vous propose de nous projeter. Nous sommes dimanche, il est bientôt 20h et le président de la République va s'exprimer à la télévision après deux mois de silence. Que va nous annoncer Emmanuel Macron Qu'il qu démissionne fait. pour provoquer une élection présidentielle anticipée et ainsi tenter de reprendre la main sur une situation politique qui lui est défavorable. Une hypothèse démentie par l'Elysée, pourtant relayée cette semaine dans les colonnes du Figaro. Ou peut-être qu'il va se contenter d'évoquer l'après-coronavirus. Et dans ce cas, les attentes de Gérard Larcher, président des Républicains du Sénat, sont très précises. On l'écoute.
1: L'ambiance n'était pas bonne dans ce pays. Ça peut comprendre après deux mois de confinement total, mais l'ambiance n'était pas bonne, souvenez-vous. Les gilets jaunes, des retraités, retrouver la confiance et la cohésion de ce pays, c'est la tâche auxquelles nous devons tous nous atteler et au premier rang desquels le président de la République qui est le garant de la cohésion de ce pays.
0: Alors, on va, on va traiter les choses en, en, en deux temps, si vous en êtes euh, d'accord. D'abord, un tour de table sur cette, cette hypothèse folle, démentie, mais peut-être réellement évoquée, d'une démission euh, réélection. Jean-Luc Manot, est-ce que ça a vraiment pu être envisagé on, est, on, on nage en pleine politique fiction, là.
1: Oui. Bah, euh, est-ce que ça sera le cas Franchement, si je dois faire un pari, euh, je pense que évidemment non. Mais euh, oui, euh, c'est-à-dire que d'après ce que je crois savoir, le, le président de la République, euh, il a consulté, il a réfléchi, il a des notes... Et c'est euh, pas absurde comme, pas absurde. comme, comme non c'est pas absurde que des gens aient pu lui conseiller ça euh, la dissolution euh, d'autres d'autres initiatives euh, initiatives politiques euh, parce que on, on, on voit bien qu'il euh, y a quand même besoin de, de bouger de, de de faire quelque chose mais honnêtement euh, je suis pas certain que c'est euh, euh, que ce que les Français attendent en priorité, c'est une initiative politique et c'est une nouvelle élection. Encore une fois, euh, les élections, c'est important et il faudra bien, à un moment donné, s'il y a une nouvelle orientation, d'une manière ou d'une autre, la faire, la, la faire valider. Parce va on peut pas, euh, Autant il est absurde de dire qu'un président ne doit pas changer d'opinion et d'action en fonction de la conjoncture. Il y a eu un tsunami, c'est absurde de dire qu'on va faire le plan d'occupation des sols de la même façon. Il y a eu Mais un tsunami. Non. En même temps, il y a besoin de la validation populaire. Et donc, euh, euh, qui, qui recourt à un moment donné à une sanction électorale, au sens positif du terme, ne me paraît pas absurde. Donc oui, il a ces éléments... Euh, sur, euh, euh, sur, la, sur, sur la table euh, et, et, et il, va prendre, il va prendre une décision. Je ne suis pas sûr que ce soit le cœur de l'intervention présidentielle euh, de lundi. Je crois qu'elle va être plus sur les questions de la relance économique. Évidemment. Euh, effectivement. Et euh, on peut l'espérer de la question, on va y venir, je crois, euh, de la lutte contre le racisme. J'ai trouvé le président euh, euh, excessivement et de mon point de vue coupablement euh, discret sur Silencieux. la Silencieux,
0: on va évidemment euh, y revenir un peu, tout petit peu plus tard dans l'émission, mais euh, pour rester sur cette tentation de la démission, est-ce que vous y croyez Valérie Lecable
2: ?– bah Écoutez, moi j'y crois absolument pas une seule, seule ah seconde, oui. je ne vois pas pourquoi euh, on rajouterait la cacophonie à la cacophonie, je pense que la France euh, a suffisamment de sujets euh, importants et sérieux euh, à aborder en ce moment, euh, ce que disait Gérard Larcher euh, sur le plateau euh, de Roux, il n'a pas tout à fait tort, euh, franchement, euh, on a, la France a connu euh, cette longue séquence euh, des gilets jaunes. Après, il y a eu euh, cette histoire de grève euh, pour les retraites. Après, on a eu euh, deux mois de confinement pour le Covid. Et je pense qu'il est important, euh, au contraire, de montrer euh, très rapidement un cap, de surtout pas se lancer euh, dans une élection qui serait euh, longue et qui n'aurait aucun sens. En plus de ça, euh, constitutionnellement, c'est le président de la République qui doit garder la nation, qui doit donner le cap de la nation. Et je pense que perdre ou mettre en cause sa légitimité aujourd'hui serait un contresens absolu par rapport à la situation actuelle. Très bien. Je ne présage pas du tout de ce qui va se passer, mais ce n'est absolument pas, je pense. Ce que la population française Attends, attend. les, fr les Français n'attendent pas, pas cela.
0: On vous a entendu. Euh, Alexis Corbière, il aurait prononcé, c'est ce que nous rapporte Karl Méhus, hein, euh, par, euh, par visioconférence, il y a 15 jours ces mots, « Je suis sûr de gagner, car il n'y a personne en face qu ». Qu'est-ce qu que vous évoque cette phrase
3: oh, que Alors, <coughs> Alors, Premièrement, le fait en République de revenir dans les électeurs, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que euh, le pays était agité avant le Covid sur la réforme des retraites, où il y avait un gros sujet. On a vu des études d'opinion qui montraient que majoritairement, les gens n'en voulaient pas. Et la simple demande de référendum, il n'en a pas voulu. Donc de toute manière, je reprends peut-être sans doute ce que Jean-Luc Pano. si un de ses conseillers a fait cette note, c'est de lui dire, c'est peut-être le bon moment de faire un coup, parce qu'en 2022, ça va être dangereux. Oui. Donc c'est pas la démarche de quelqu'un qui, comment on dirait, j'ai envie de se plonger démocratiquement, c'est plutôt quelqu'un qui se dit, en raison du Covid, il y a peut-être coup à jouer. Je n'y crois pas. Je pense qu'il le fera pas. Je pense que surtout, c'est aussi un moyen, on a vu ici à l'Assemblée nationale, 9e groupe, 10e groupe, ça oui. se disloque. C'est une manière un peu de sortir le sifflet et de dire bon, vous arrêtez parce que si On vous voulez, récréer. je vais faire une dissolution. Il y en a beaucoup euh, qui, finalement, vont un peu moins euh, s'égayer euh, en dehors de, 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 du, du giron de, de la République en marche. Bon, après, la question, c'est 2022 qui vient. Je pense mmh. qu'effectivement, il a beau rouler des mécaniques, dire il euh, n'y a personne en face. C'est
0: un peu le retour de l'ubris présidentiel, quoi. Hein.
3: Ouais, mais je pense que lui-même n'y croit pas. C'est qu'il sait qu'il est en danger. Ouais. Il sait qu'il est en danger. Maintenant, ce qu'il y a de terrible, je vais vous dire, dans ce système électoral, c'est que le président pense que peu lui chaud d'être majoritaire, ce qu'il veut, c'est passer le premier tour. C'est faire 20-25%, parce qu'il pense qu'en face, il aura à nouveau le Rassemblement National ouais. et qu'il gagne, quelle que soit la, la, et qu'une fois qu'on est face... Sauf que tout ça, ce pays, fort en colère aujourd'hui, tel que je le vois, euh, ça, 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 ça peut être dangereux, comme Paris. Ouais. Et par ailleurs, je ne suis pas du tout persuadé que même lui arrive à réunir euh, les, le score pour passer au second taux. Donc, il ne le fera pas, mais il... Il fait des ballons d'essai.
0: Ouais. Un gros coup de bluff, Christophe Aguiton, C'est un, un ballon d'essai ou, ou il y a sérieusement songé le président de la République
4: – Ça, j'en sais évidemment rien. Euh, ce qui est sûr, c'est que s'il euh, démissionnait pour provoquer une élection présidentielle, ce serait uniquement pour des raisons tactiques. Parce qu'en effet, la droite n'a pas de candidat naturel. Et à gauche et chez les écologistes, dans la situation d'aujourd'hui, on aurait très probablement Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, donc une garantie de division qui conduira la gauche dans tous les cas à l'échec. Donc tactiquement, ça a quelque chose qui pourrait se jouer. Je pense que ce n'est pas ça que le pays attend. Hein, je suis d'accord avec tous les commentaires de, de ceux qui m'ont précédé sur ce plateau. Euh, je pense aussi qu'une élection courte serait euh, très mauvaise, parce qu'on a besoin de reconstruire un projet euh, pour le pays, mais pas que, hein, puisque c'est des problèmes tout à fait similaires qu'on va retrouver dans toute l'Europe et dans d'autres pays euh, du même type, et que donc une, une élection de courte durée serait absolument pas ce dont mmh. nous aurions besoin. En revanche, le gouvernement euh, est une autre question, une dissolution de l'Assemblée également, et à un moment donné, Emmanuel Macron devra reprendre une initiative politique. Probablement pas maintenant, mais probablement après les municipales, mais c'est difficile Arbre
0: de et, et, et autre voilà, bon, quelle on, que
4: soit la forme. On vous a... Mais derrière, l'important, c'est l'orientation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors Justement,
1: on, et comment
0: justement on, va, on, on va en parler. Vous vouliez rajouter un mot, jean oui, sur, le,
1: sur le plan politique, je crois que là, la, la préoccupation, on va dire à l'Elysée,
0: ouais.
1: c'est un peu... On a du mal à définir qui fait quoi dans ce...
0: Oui, oui, on, 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 on comprend rien euh, l'idée.
1: Euh, macroniste. Euh, à l'Elysée, il y, y a une crainte c'est la crainte de voir arriver un, un, un scénario baron noir. Ouais. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un surgi de nulle part, ou du show business, ou d'Ourveu, qui s'imposerait comme une,
0: une, comme,
1: comme une alternative. Cette idée-là, elle n'est pas absurde. Ce risque-là, enfin ce risque, de mon point de vue, est ouais. un dire un il n'est pas ouais. absurde, ouais. parce que je trouve que dans la crise globalement, la parole politique s'est éteinte et qu'elle s'est dévalorisée. Et que même la voix de Marine Le Pen, en général, quand on a une crise à un moment dur, on, on, se, re, on se retrouve en plateau, euh, euh, après une absence moins longue, et on se dit, évidemment, ça va profiter à Mme Madame, euh, Madame Le Pen et au Front National. Ce n'est pas le cas quand on regarde les chiffres aujourd'hui. Quand on demande aux Français qui aurait mieux fait que, que Macron, que ce gouvernement-là elle arrive en premier, mais avec 20%, c'est-à-dire son score euh, hab -habituel. habituel. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir... Euh, compte de l'épuisement de cette alternative-là, qui, de mon point de vue, on, pas secret, est effroyable, euh, celle du, du Front National, il peut y en avoir une qui, de mon point de vue, ne vaut guère mieux, qui serait celle de. d'avoir, on dit que. Un
0: personnage euh, inattendu, voilà, Je veux
1: bien que Sébastien Bigard, avec euh, l'onction voilà. d'Onfray, euh, fasse une organisation politique, mais enfin, je ne suis pas sûr que ça me rassure. Je suis même. c'est même litotique. Et
0: d'un mot, et on va avancer. Non, après. Non, je
3: réagis parce que. Comme on évoque le scénario baron noir. Moi, je suis ami ouais. avec le scénariste Eric Benzé, qui, ouais, eu le plaisir qui est un super de faire scénariste, d'ailleurs, que Eric a beaucoup consulté pour scénario. Moi, je pense que euh, c'est tellement appuyé qu'ils ont peur de ça qu'en fait, ils le souhaitent. En fait, ils veulent qu'émerge un personnage parce qu'ils pensent que ça va. Bigard, ou... Parce que franchement, c'est trop lourd, le côté euh, le président appelle Bigard. Je dis très fort que je suis très inquiet qu'il y ait quelqu'un et on ne cesse de parler de ça pour lancer. Parce que je pense qu'en vérité, il se dit que ça pourrait aussi raboter euh, un côté un électorat un peu rassemblement national, ouais. un côté un électorat de ce que peut-être nous on a pu incarner à la France Insoumise et faire un personnage 8-10% qui n'a aucune capacité d'aller plus loin que ça, mmh. mais qui participe effectivement à cette période un peu de décomposition politique où on mmh. cherche quelqu'un qui renverse la table. Donc, je trouve qu'au bout d'un moment, moi, pardon, euh, Jean-Luc Pernod, de prendre à contre-pied euh, l'analyse que vous faites, mais qu'en vérité, l'Élysée, euh, à force de dire qu'il a très peur, se dit qu'après tout, s'il y avait quelqu'un qui déboulait dans l'arène, c'est pas l'électorat macroniste de toute manière qui irait voter pour Jean-Marie Bigard, Michel Onfray, Luna ouais, euh, ou je sais pas quoi. C'est plutôt ouais. un électorat contestataire qui se cherche et comme ça, il y aurait une impasse ouais. politique, pardon de le dire avec non, 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 mais... parce que je ne méprise pas Jean-Marie Bigard ni Cyril Anouna. Et personne euh, Michel Onfray, c'est différent parce que je trouve que c'est un personnage assez insupportable qui insulte tout le monde, mm -hmm. euh, qui est assez infect et que je suis assez sidéré de quelle manière euh, personne ne lit ses livres qui sont des torches d'insultes. Euh, Alors il n'est bon, pas voilà.
0: là pour vous répondre. Non, non mais, mais je on ne va dire, pas dire, faire bon, le voilà, débat mais bref, sur euh, Michel Onfray. Non, mais 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 mais...
3: Comme c'est la mode d'en parler, je veux dire, je vois bien l'effet éditorial et je me dis que tout ça peut-être est une opération politique que l'Élysée souhaite plus qu'il ne le craint.
0: Alors au-delà de l'opération de, de COM, on va parler maintenant euh, de, de ce qu'il pourrait vraiment annoncer <rire> lors de cette allocution euh, de dimanche, à savoir le déconfinement. Est-ce que, euh, Christophe Guitton ça va trop vite
1: Bon, – Pour ça,
4: sur le plan sanitaire, je n'en sais rien, je suis évidemment pas un expert euh, des maladies infectieuses, les chiffres sont plutôt bons et tant mieux, euh, mais ce qui m'importe là avant tout, c'est ce que le gouvernement va proposer sur le plan politique, quel type de relance va être lancée euh, ou va être euh, mise en place euh, en cette période de fin de confinement, et ce que je crains le plus, c'est que l'on revienne comme avant, c'est-à-dire qu'on finance à fond perdu l'automobile, l'aérien, euh, euh, l'industrie quelle qu'elle soit, on va, on va en... et qu'on ne se pose pas des questions plus fondamentale ouais. sur le type de société, le type de, développer, de développement que nous voulons.
0: Euh, Jean-Luc Manot, le 22 juin, tour de... redeviendra euh, à la normale C'est-à-dire euh, quoi Au temps d'avant ou au monde d'après
1: C'est schématique, ça. Il euh, n'y a que dans les chansons qu'on fait, « Table rase du passé ». Euh, en réalité euh, un, un peu des deux il y a forcément un peu, un peu des deux et heureusement dans une certaine mesure ce, que, ce, que, ce qui a été bâti dans, dans notre pays ce que la société a créé, ce que la civilisation euh, a fait on va pas dire demain matin la boum on va faire euh, on va faire la start up Un pays c'est pas une start up donc euh, non je, je crois qu'évidemment il y aura des choses nouvelles mais je, je trouve que c'est intéressant de discuter de ce, que, ce qui vient d'être dit euh, l'idée qu'il faudrait reconstruire à la fois en investissant de l'argent dans ce qui est déjà mort et, deuxièmement, d'investir de l'argent en reconstruisant à l'identique, c'est-à-dire en refaisant exactement la même chose avec les erreurs qui ont été faites dans le passé, serait une, une, une folie absolue. Donc, moi, le critère de ce que va dire le président de la République euh, lundi, c'est de savoir quelle est le, le, la, la nouveauté et la pertinence dans la nouveauté de ce qu'il de, de, de qu suggère et de ce qu'il dit, et dans sa volonté euh, de ne pas de le faire seul. Euh, mmh. Parce que tout à l'heure, euh, Alexis disait, euh, euh, oui, euh, ils sont machiavéliques, tout ça. Écoutez, franchement, euh, euh, enfin, peut-être, euh, peut mais euh, je me dis que, que vu ce qu'ils font et la manière dont ils gèrent politiquement ça m'étonnerait qu'à chaque fois qu'on me dit qu'ils ont prévu le truc, je me dis que c'est une agilité qui leur fait quand même assez souvent défaut, okay. donc je ne suis pas sûr que même dans le machiavélisme, ils soient si performants. <rire> Mais en l'occurrence, là, il y a besoin effectivement, il paraît qu'il consulte beaucoup, tant mieux, mmh. et qu'il y ait quelque chose qui soit assez innovant, avec un changement de modèle. On voit bien que le modèle qu'on qu a eu, il était en crise avant, il est encore plus euh, ouais. mal en point aujourd'hui. –
0: Alors, justement, Valérie lequel, ce, ce changement de modèle, il passerait par quoi, d'après vous
2: ?– bah, Écoutez, je pense que dans l'intervention euh, dimanche soir d'Emmanuel de, Macron, euh, il va nous raconter deux temps. Je pense qu'il y a le temps de l'urgence, c'est-à-dire que on est en train, on l'espère, de sortir de cette crise sanitaire. Et on est entré de plein pied dans ce qu'on présageait et qui allait venir, qui est une immense et une gigantesque crise économique. Juste, il faut rappeler que la France a connu un recul de 11,7% de son PIB. C'est le chiffre que l'on donne aujourd'hui. Et à titre de comparaison, la moyenne pour l'Europe est de 7%. Et des pays comme la Pologne font seulement 4%. Donc, euh, il n'y a que le Royaume-Uni qui fait moins bien que nous et le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe. Donc, nous sommes le dernier de la classe en Europe. Mmh. Et je crois que l'enjeu euh, de l'intervention du président de la République dimanche, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il qu y a urgence. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour euh, mettre un terme et pour essayer de repartir de l'avant eh ben Après la réinvention euh, de la société française, euh, on connaît bien le timing, ouais. il est en train de consulter, il consulte le président du Sénat, de l'Assemblée nationale euh, et tout un tas de présidents aussi, de partis politiques, ouais. ça, ça sera... L'objet du deuxième discours qui aura lieu d'ici le 14 juillet, sans doute voilà, début Entre juillet le 28
0: aussi. juin et, et le 14 juillet. Alors on l'évoquait à l'instant, Emmanuel Macron va sûrement nous parler de la seconde vague due au, au coronavirus, non pas sanitaire mais économique. Vous le disiez Valérie Lecable, hein, l'OCDE envisage une récession mondiale de 6% et plus particulièrement ici en France. Bruno Le Maire ne cache pas son inquiétude concernant l'emploi, on l'écoute.
4: Nous avons devant nous une vague de faillite, une vague de difficultés sur le front de l'emploi, très violente. Mm. Que nous nous y préparons, que nous voulons faire face en trouvant des solutions nouvelles et les plus efficaces possibles.
0: Alexis Corbière, si je vous dis que euh, la crise euh, économique fera plus de morts que le virus lui-même, j'exagère ou vous comprenez un peu
3: C'est surtout ça. Moi, je partageais euh... Ce qu'a dit Christophe Aguiton, hein, sur euh, maintenant ce qu'il faut, la question, c'est quel modèle économique. On s'est aperçu durant cette crise qu'on on produisait même plus de masques en France, qu'on avait désarmé industriellement le pays, qu'on n'avait plus de souveraineté, c'est-à-dire de capacité de décision comme un pays, et qu'on était dépendant des autres. C'est terrible. Donc, il faut euh, repenser les choses réindustrialiser le pays, mais pas réindustrialiser avec des choses, y compris qui ne sont pas euh, comment en phase avec euh, l'urgence écologique. Ouais. Faut arrêter ouais. le grand déménagement de la planète, les règles de l'OMC qui ont fait certaines régions du monde, l'atelier du monde, euh, la Chine, l'Inde, où on pensait qu'ils n'étaient bons qu'à fabriquer des choses, et nous, on allait être les cerveaux du monde, sauf qu'ils sont intelligents aussi, les Chinois, les Indiens, ouais. et on voit bien qu'ils marchent devant. Donc euh, tout ça, faut tout repenser, écologiquement, économiquement, démocratiquement d'ailleurs. Donc on est dans ce moment de crise, et en plus, vous le dites après, et là, c'est les luttes de Saint-Saint-Denis qui pas le 1 million de chômeurs supplémentaires. Ça va être terrible. Moi, on a encore fait une réunion avec le préfet de Sainte-Saint-Denis. On s'inquiète sur le fait qu'il y ait des gens. La faim revient dans notre pays, enfin, de manière significative. Moi, je me suis beaucoup engagé avec. Euh, à Bagnolet, on a fait des, une association de, de collecte et de distribution de nourriture. Oui, on a vrai. commencé à 80 colis, on distribue aux familles. On est en est à 550 maintenant. Et plein d'autres collectifs citoyens se sont mis comme ça. Tout le monde le fait et c'est terrible. Discuter avec des responsables de, 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 de. que ce soit les restes du cœur, les secours populaires. Bon. Donc ce problème, il est là. Et ça va être ça qui va faire très mal. Donc, comment on fait, après, vaste débat, à la fois avoir un État stratège, quand même, qui, est compris discutant avec euh, du privé, du patronat, leur dit, moi, j'ai lu des tribunes intéressantes de, de route de bézieux même pendant le confinement, qui disaient, nous, on est OK à ce que l'État nous donne des consignes. Qu'est-ce qu'on qu fait MEDEF, ouais. Donc, c'est pas le moment, aussi, de dire, produisez n'importe quoi, faites n'importe quoi. Il faut euh, engager euh, des énergies. Il faut avoir... Un grand projet, notamment, relocaliser l'économie. J'ai cité quelques pistes. Avoir ouais. le souci de la transition démocratique et écologique, surtout. On peut créer des emplois, se dire qu'il y a une transition écologique aujourd'hui indispensable, sortir du nucléaire, ça prend sur 20 ans. Avoir, c'était le projet de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas le seul, mais est-ce qu'on se tourne vers la mer, on a un littoral important, on peut mettre en avant, y compris des filières industrielles. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas ça, et si c'est uniquement... Euh, le un petit braquet, ça ouais. va faire mal. Euh,
0: vous, vous attendez quoi, des... vous, euh, Christophe Aguiton Un, un petit braquet, comme vient de le dire euh, Alexis euh, Corbière Vous voyez aussi euh, euh, quelque chose de plus, de plus profond
4: Ce que je crains, c'est le petit braquet. Ah oui hein, Ça, c'est sûr. Euh, en revanche, les pistes existent. Il hein. euh, y a, par exemple, un, un collectif d'associations et de syndicats qui s'appelle euh, Plus jamais ça, avec oui. euh, des, plusieurs gros syndicats comme la FSU, la CGT Solidaire. Greenpeace, les Amis de la Terre, Ata qui jouent un rôle important, qui a fait toute une série de propositions. Vrai. Et je pense que quand on essaye de décliner les, les priorités, il y en a une première, c'est évidemment les questions environnementales, le climat, évidemment, bien rajouter euh, la biodiversité, qui est aussi euh, un risque absolument majeur. Deuxième voie et deuxième piste à creuser, c'est tout ce qui relève du soin, ce que les anglo-saxons appellent le care. Hein, et on a vu que pendant toute cette crise du coronavirus, et encore aujourd'hui, euh, ça nous ramène à l'essentiel Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, à titre individuel comme à titre collectif et on voit bien que tous les métiers du soin, que ce soit évidemment les hôpitaux, mais aussi ceux qui et celles qui s'occupent, parce que c'est souvent des femmes, des personnes âgées, des personnes en général, l'éducation, hein, qui doit être au cœur de tout projet, et puis quelque chose qui fait le lien entre le soin et les questions environnementales, c'est une réforme très profonde de l'agriculture française, hein, allant vers l'agroécologie, le bio, euh, vraiment euh, à développer de façon majeure. Hein, bon, et tout ça détermine et permet de penser un monde tout à fait différent. Alors ça veut dire des ruptures profondes hein, avec le consumérisme. Hein, par exemple. Ah bon, je, ce matin, avant cette émission, j'ai été changer la batterie de mon téléphone. Oui. Et je me suis rendu compte que que ce soit euh, Apple ou Samsung, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Vous allez voir votre opérateur, ce que j'ai fait, il m'a dit ah, « Non, 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 nous, on ne change plus les batteries, on change on les téléphones.
0: »
4: C'est des appareils qui valent des centaines d'euros. Pour 40 euros, euh, dans un petit magasin tenu par quelqu'un qui venait du Bangladesh, euh, voilà, la batterie a été changée. C'est un tout petit exemple, mais qui montre à quel point il faut sortir oui. des logiques consuméristes oui. Oui. et puis en même temps, et je finirai avec ça, ça, euh, en effet, prendre soin de ceux qui vont être les plus fragiles dans cette crise. Hein. Alexis Corbière parlait des problèmes de la faim. Plus généralement, on va avoir une paupérisation très importante de nombreux de nos concitoyens et des habitants de ce pays. Et là, il y a besoin de mesures de très fortes, oui, mais... un filet social renforcé oui. à tous les niveaux.
0: On vous voit réagir Valérie
2: Lecalbe. C'est des solutions qui, oui. qui ne vous parlent pas Non, non, c'est pas qu'elles ne me parlent pas. Je les trouve tout à fait intéressantes, mais je pense que l'équation qui est à résoudre aujourd'hui, elle est extrêmement complexe parce que Christophe Aguiston a raison. D'un côté, on a envie de revenir à l'essentiel. On a bien vu que cette crise du Covid a été en partie déclenchée par trop, trop, de, trop de production, trop d'exploitation de la planète, trop de. Les, c est, c est ce côté animal qui est revenu et la mise en danger de la planète, on va dire, d'une façon générale. C'est une espèce d'expression de la mise en danger de la planète que mmh. tout le monde veut combattre. Mmh. On voit que les gens veulent quitter les grandes villes, veulent retourner à la campagne, etc. Mais en même temps, en raison de la récession profonde qui touche la France, il faut aussi trouver les voies de la croissance. Et le danger, ça serait que euh, cette, ce care s'accompagne d'une décroissance. Et je crois que c'est l'alchimie euh, qui est importante de chercher aujourd'hui, c'est comment tr trouver les voies de la croissance tout en changeant de modèle. Et c'est pour ça que moi je parlerai de transformation, en fait. Euh, les, les subventions à l'aéronautique, elles ne sont pas mauvaises en soi, c'est ça, hein, donc 45 milliards d'euros sont mis sur la table, 18 pour le tourisme Exactement. et 15 pour l'aéronautique. Exactement, 8 milliards d'euros. Voilà, et la question, c'est, on parle beaucoup de l'avion propre aujourd'hui. Vous savez qu'on peut fabriquer des avions qui soient quasiment à zéro carbone Décarboné, en termes de... Ouais. Voilà, qui soient décarbonés parce hum. qu'ils produiront leur propre énergie, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas... Euh, qu'on parte dans un retour en arrière, il faut au contraire qu'on se projette dans un monde nouveau, dans un monde où la technologie sera plus propre que ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'on ne casse pas la croissance, et qu'on arrive oui. à maintenir en fait, euh, beaucoup... Euh... Moi, moi, je ne suis pas contre l'aéronautique, aé et je suis pour une nouvelle aéronautique. D'accord. Le... On, on vous a
0: entendu, Valérie lecap euh, Jean-Luc Manon, elle passera par quoi cette, cette renaissance, re... Voilà, le renouveau de l'après-coronavirus. Euh, c'est toujours iris. facile
1: de dire, euh, après une crise comme ça, enfin, vous savez le côté, il y a des aspects positifs, etc. Il y a d'abord un immense malheur et, et des difficultés pour des millions oui. euh, de gens. On, la France peut s'en relever chaque, chaque, oui, oui, chacun a sa, a sa définition de la crise. Moi, j'aime bien la définition qui dit, euh, la crise, c'est le moment où on voit ce qui, est, ce qui est mort, ce qui ne sera plus comme avant, et on ne voit pas encore ce qu'il adviendra. Oui définition marxiste, ouais, mais, ouais. Mais, mais je crois qu'elle est euh, pas mais et elle est euh, euh, parfaitement valide. Je crois dans la situation que nous euh, que, que nous vivons. Il y a des choses puisqu'on pour, enfin là on discute pas de, du courant B12 du PS qui s'engueule avec le courant C3 de, de, euh, des républicains. On discute de problèmes un peu de fond. Ouais. Euh, moi je crois qu'il y a plusieurs choses que la crise a, a abattu. Elle a abattu l'idée que euh, le libéralisme pur sucre fonctionnait. L'idée, le marché va gérer. Le marché, il gère rien, là. Ouais. Il gère du malheur. Euh, s'il est tout seul et s'il n'est pas régulier. Deuxièmement, l'idée qu'on peut continuer avec l'État-providence comme on l'a conçu, euh, comme la social-démocratie l'a conçu. Non. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Valérie Lecap, parce que autant je pense que l'État-providence est à mettre en cause, mais autant je pense que le CAIR est une idée neuve. C'est-à-dire l'idée d'un État social je pas dit qu qui se Ah ben, alors, on ne s'est pas je bien compris D'accord, que... d'accord. Donc, allons-y. Et puis, il y a une troisième idée qui est morte. C'est la décroissance. C'est l'idée de la décroissance. Enfin, tous ceux qui nous parlent et qui nous parlaient de la décroissance, c'est plus la peine, les gars. Le virus a fait le boulot. On y est dans la décroissance. Il a fait votre travail sur la décroissance. Moins 10, moins 11, les chiffres mondiaux. mondiaux. Donc, plus, plus de soucis avec ça. Donc C'est un argument aussi qui, pendant un temps, n'existe pas. Donc, on a la question d'un nouveau type de, de, de nouveau type de croissance. C'est ça qu'il faut inventer. J'ajoute là-dessus d'un dernier allez mot. Oui, bien sûr. Euh, euh, je pense qu'il faut planifier. Je pense que ce qui manque à notre pays depuis longtemps, c'est une planification. Alors évidemment, ça fait peur, donc je vais dire la planification démocratique avec l'intervention citoyenne. Bref, oui, oui, on une planification. Parce qu'on ne peut pas être dans l'idée... Si on dit qu'on ne peut pas reconstruire ce qui est mort et ce qui ne fonctionnait déjà plus, il faut dire ce qu'on qu fait, ouais. où on le fait, comment on l'organise hum. et avec quelle intention. L'histoire des masques est significative de ça. Enfin, l'État ne peut pas dire « il n'y a pas de masque, après faisons des masques ». Et après, il y a trop de masques. Oui. Enfin, c'est une mmh. Ça s'appelle, malgré tout, euh, c'est ce que disait Michel Rocard, je crois, hein, entre le capitalisme et le socialisme, il y a le plan. C'est pas idiot. Oui.
0: Est-ce qu'un est euh, nouveau type de croissance, comme l'évoquait Jean-Luc ça vous parle
3: oui, oui, bien sûr, la question, c'est ce que pointait Christophe Aguiton, c'est qu'est-ce qu'on produit ouais. On est aujourd'hui dans une production de la croissance absurde avec des produits à l'obsolescence programmée, où on fait exprès de faire en sorte que la machine que vous achetez, dans 4 ans, elle va tomber en panne pour que vous puissiez changer complètement votre machine à laver, donc ça devient absurde. Tout ça boosté par quoi Par un volant d'entraînement, de tout ça, c'est la, la publicité, on reçoit chaque jour 3000 messages publicitaires, vous, moi, euh, on a tous des enfants qui, sont, euh, qui ont des rapports à la consommation, et même nous d'ailleurs, qui sont matricés en fait par des pulsions qui sont données par la publicité, on consomme tout ou n'importe quoi, des trucs dégueulasses, etc., etc. Donc tout ça, si on ne le repense pas, c'est évident que tout ça nous amène dans une situation extrêmement difficile. Donc, euh, le débat, c'est pas la décroissance, enfin moi, le rapport que j'ai à tout ça, c'est pas la, la décroissance, mais c'est effectivement le fait qu'il faut voir qu'est-ce qu'on produit, euh, le critère euh, du, la, de la réussite de la société, ça peut pas être euh, on produit, euh, euh, mais aussi qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, avec nécessairement, comme on l'a dit tout à l'heure, un souci écologique majeur. Enfin, je veux dire, le grand déménagement de la planète, il faut que ça Ouais. Ça a un impact écologique terrible. Il faut que, tranquillement, on réfléchisse à quel type d'agriculture voulons-nous, comment on arrive à produire des choses qui ne nous font pas mal au corps et qui n'amènent pas à ce que, d'un point de vue, comment dirais-je, même euh, humain, on ouais. se mette en danger. Comment on fait en sorte que nous avons, comme je disais tout à l'heure, une relocalisation des circuits courts. Alors, tout ça, il faut le faire, ouais. mais je termine sur le fait que ce que dit Jean-Luc Manon, il faut planifier, nous on a utilisé le mot, alors c'est vrai que l'Union soviétique, tout ça c'est des mots qui font peur, mais enfin bon, revenons à ce qu'était le, le gaullisme, hein, le commissariat au plan, c'est-à-dire ce qu'on produit, on le décide politiquement, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, mmh. qu'est-ce qu'on suscite. Et qu'est-ce euh, qu'on en fait. Voilà. Et ça, effectivement, je crois que l'aspect la, positif de cette crise, il me semble que cette idée-là a progressé dans la société. Et j'aimerais que ce soit le débat politique qu'on dans les deux ans qui viennent. Ça ne peut pas être seulement vive le marché qui s'autorégule. On a vu qu'il s'autorégule. Ça, ça ne marchait pas toujours. Donc là, c'est intéressant intellectuellement.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, on, va, on pourrait évidemment en débattre encore des heures, mais je voudrais qu'on qu'on qu avance un tout petit peu. On, on a beaucoup parlé de l'après. Je voudrais revenir deux petites secondes sur le pendant, le, le pendant de ce confinement, puisque la gestion de la crise sanitaire tout au long du, du confinement a été très largement critiquée, pour ne pas dire désapprouvée. Et aujourd'hui, certains demandent des comptes. Une soixantaine de personnes physiques ou morales a déposé plainte au parquet de Paris. Une vaste enquête a donc été ouverte pour homicide involontaire ou mise en danger de la vie d'autrui, comme nous l'explique cet avocat qui représente trois médecins du collectif C19.
4: Nous sommes dans une rupture inédite sur le plan institutionnel de la confiance dans le gouvernement. Regardez les sondages. Regardez ce qui se passe avec Johnson. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Vous avez une population qui, majoritairement, malgré les couacs, malgré tout ce qu'on veut, est derrière son gouvernement. En France, c'est exactement l'inverse. La raison, elle est relativement simple. C'est qu'on nous a menti depuis le départ.
0: Alors on va, on va organiser un petit, un petit duel sur ce, sur ce plateau. Euh, J'ai cette question à vous poser à tous les deux, Jean-Luc Manot et, et Alexis Corbière. Est-ce à la justice de juger les responsabilités politiques de la gestion du, euh, du coronavirus on, on commence avec vous, Alexis Corbière. Vous avez 45 secondes pour développer votre réponse.
3: C'est difficile d'être binaire, mais oui. C'est-à-dire qu'on a le droit de porter plainte en voulant faire en sorte que les responsabilités politiques soient établies. Je ne vois pas pour quelle raison un responsable politique échapperait à, à, au fait que des gens considèrent qu'il euh, n'y a pas eu la protection voulue, que les, les mesures n'ont pas été prises, que même la porte-parole du gouvernement pour la cité a dit à une époque, faut ne portez pas de masse, ça ne sert à oui. rien, c'est même contre-productif. Et que tout ça, quand même, a eu euh, un certain impact. Je vais être simpliste, mais 30 000 personnes ont perdu la vie durant cette crise. C'est quand même pas rien. Donc, euh, moi, je suis pas choqué, même si, évidemment, la question après, elle est politique, elle est politique, mais elle peut être aussi judiciaire, euh, évidemment, si des mauvaises décisions ont été prises en conscience. Pour ça, il faudra que tous les documents puissent être donnés, qu'on puisse analyser les choses, mais il y a des choix politiques qui, qui ont eu des conséquences terribles. Et moi, je pense qu'il est normal que des citoyens saisissent la justice.
0: Est-ce que c'est est normal
3: C'est difficile d'être binaire, mais non. <rire>
1: euh, euh, non, parce que euh, je crois que ce n'est pas l'espace. Voilà, je crois que quand... Moi, je suis attaché à la démocratie représentative, comme Alexis, je pense, mais euh, je veux que ce soit dans, dans l'ère politique. Je ne disclus pas, naturellement, qu'il y ait des choses euh, discutées et des sanctions par la justice, mais c'est du... Dû... C'est de la responsabilité pénale. Et je ne veux pas qu'on fasse croire aux gens et aux pays, parce qu'il y a assez de complotisme comme ça, qu'il y a des groupes d'associations de malfaiteurs à la direction d'administration et que des ministres, le matin, se soient dit « Comment je peux faire mourir les gens ?» C'est complotiste et c'est absurde. Mmh. Donc, je ne pense pas que ça relève fondamentalement de la justice, mais de l'espace politique.
0: Alors, on va, va poursuivre. C'était parfait, sur le gong, Jean-Luc Manot. Euh, Christophe aguiton. Euh... Cette, cette réponse judiciaire à la crise, elle, elle est nécessaire ou elle est inutile
4: alors, je pense qu'il faut privilégier la réponse politique. Hein, ouais. Et en ça, je suis d'accord, je crois, avec euh, aussi bien Alexis Corvier que Jean-Luc Manot. Après, la réponse judiciaire, pourquoi pas Ce sera difficile, hein, parce qu'il va falloir trouver des gens qui ont fait une faute caractérisée. Hein, bon, euh, et ce n'est pas évident hein, à trouver, alors qu'une réponse politique est plus flagrante. On sait maintenant que nous n'étions pas prêts, euh, que nous n'avions pas de masques, que nous n'avions pas de moyens de test. Et oh, il était possible d'être prêt. On a vu, par exemple, je pense à Taïwan, je pense à la Corée du Sud, je pense au Vietnam, des pays beaucoup plus pauvres que nous, qui ont été capables d'être prêts et qui ont réussi à limiter le nombre de morts à quelques personnes dans ces pays-là. Hein? Bon, donc on s'aperçoit qu'on aurait pu faire différemment. Même en Europe, l'Allemagne a fait mieux que nous. Hein? Oui, on donc, peut, on ça peut pointer les responsabilités
0: point... politiques sans passer voilà. par le judiciaire, c'est ce que vous dites
4: voilà, et c'est évident qu'il y a eu des choses qui ont été, sur le plan des individus particulièrement criants, cette histoire de la porte-parole du gouvernement qui nous disait que les masques étaient contre-productifs parce que, à cause du fait qu'on porte un bien masque, bien on ne se laverait pas les mains, c'était évidemment absurde. Hein? Bon, euh, mais la raison
1: pour laquelle elle l'a fait, on la voit mais également. – Ça mérite, hein, de la, ça mérite sans doute de la virer. Et qu'elle soit non, plus porte-parole, si elle ne pas, pas de la mettre en prison. Pas de voilà ce que je veux dire.
4: Oui, mais Jean-Luc Manot, qu'est-ce qu'il y avait derrière le, le gouvernement avait peur que les gens se ruent exact. sur les masques comme il l'avait fait sur les papiers de eh toilette ou les pâtes alimentaires. Parfaitement vrai. Et donc, on a menti pour éviter que les oui, gens oui, se oui, ruent oui. a... dans les pharmacies. Oui, mais il ne faut, pas, alors, il faut hein,
0: pas mentir. On hein. vous écoute, Valérie Lecabre.
4: Et il ne faut pas mentir, absolument. Il ne faut pas mentir. Et je pense y a exactement
2: ça, c'est que à partir du moment où quelqu'un qui représente l'État ment, plus personne ne peut croire l'État. Et c'est bien ça qui s'est passé de dramatique dans cette crise, en fait. C'est qu'en raison de ce mensonge, au, dé au départ consubstantiel sur les masques, toute la crédibilité de la gestion de la crise derrière a, a, été mis, sur... ouais. a été complètement questionnée. Et c'est pour ça que les chiffres de confiance sont aussi mauvais. Parce que la base, quand on est à la tête d'un État, c'est qu'on ne ment pas. On peut mentir par omission, on peut ne pas tout dire, mais on ne peut absolument jamais mentir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je, je comprends euh, la colère de certaines familles. Certainement, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Notamment, il y a eu des délais importants, même dans la commande des masques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une, une pandémie, ça a pris beaucoup de temps et on n'a pas eu beaucoup de masques parce qu'on ne s'y est pas bien pris avec les livraisons, etc. Et on a été parmi les pays qui les ont eu les plus tardivement. Donc, il y a des erreurs qui ont été faites. Mais je trouve que ça ne justifie en aucun cas des poursuites judiciaires. Pourquoi parce que ces poursuites judiciaires sont ce qui mène à la paralysie de l'État. Pourquoi est-ce qu'on a pu avoir le sentiment d'être resté confiné longtemps Pourquoi est-ce que certains peuvent avoir le sentiment aujourd'hui que le déconfinement ne va pas assez vite Justement parce qu'il y a cette paralysie liée à cette menace judiciaire. Et ça, ça ne devrait pas advenir. Le problème de la justice, c'est qu'elle fait peser sur l'État, elle, elle empêche l'État elle le rend quelque part trop prudent d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans cet arbitrage entre la crise sanitaire et la crise économique, qui a été le, le, le grand défi de tous les gouvernements pendant cette crise, et peut-être que ceux qui ont confiné le plus et le plus longtemps dont nous, sommes, dont nous faisons partie sont ceux qui vont avoir la crise économique la plus forte et la plus violente, en raison de la force de notre déconfinement, eh bien ça vient aussi de la peur de ces poursuites justement et de prendre toutes les précautions en disant « je ne peux pas me mettre en défaut par rapport à ça mmh. ». Donc c'est pour cette raison là que je considère que la justice ne devrait pas avoir à faire avec ces sujets des gouvernants qui ont fait, ils le croient en tout cas, le moins mal possible. Et pourtant, et Alexis fait, Corbière… ça surtout oh. révélé, et je terminerai par là si oui. je peux avoir encore une seconde, c'est la lenteur de l'administration française qui a été mise en question. C'est la lenteur de l'administration française, la lenteur à réagir, oui. la lenteur à commander des masques et des processus qu'il faut absolument revoir, parce que nous ne sommes pas un État suffisamment efficace aujourd'hui. C'est oui, ça, le vrai -être sujet. – euh, On vous a entendu, euh,
0: Valérie. Alexis Corbière, euh, est-ce que vous entendez les arguments de, non, euh, de, de Valérie Lecable ?– Et que, Non, euh... mais
3: par reproche, la question, allez, oui, non, c'est simpliste. – oui, oui, bien dire, sûr, on a réduit, évidemment, le débat. – Mais moi, je ne suis pas choqué à ce que des gens portent ça.
0: C'est ce que les Français attendent Vous pensez que des têtes ça... doivent tomber ça, ça, non, Ce serait mais, salutaire mais
3: ?– Quand, par exemple, Mme Buzyn, qui a été ministre de la Santé, Oui peut-être qu'elle a craqué au soir du premier tour, livre à une journaliste, rien de chemin, je crois, du Monde, au monde que je savais que ça allait avoir lieu et c'est une catastrophe, on est en droit au bout d'un moment quand même qu'elle rende des comptes ouais, et qu'elle ouais, nous ouais. dise mais vous saviez vraiment ouais. Vraiment, vous êtes allé dans cette municipale en vous disant c'est une folie, ouais. parce que si c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, moi j'en sais rien, mais si c'est vrai, là il y a un problème d'ordre politique, et il y a aussi quand même, à la fin, un problème un peu d'ordre judiciaire, c'est-à-dire que si quelqu'un Voir venir, et, t, 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 quand t es ministre de la Santé, à priori, quand même t'es plutôt bien placé pour le voir venir. Se dit, ça va être dangereux, ça va être une catastrophe. On est etc. dans la mise en danger de la Admettez vie d'autrui. quand même que, bon, voilà, je veux dire, on est dans quelque chose qui dépasse seulement non, mais je suis la faute avec politique, ça, moi. donc c'est délicat comme sujet. moi non, non, sûr. Mais, Rendre
1: des comptes, c'est un impératif. C'est un impératif démocratique. Enfin, avec, en plus, ce serait de la folie de ne pas, de ne pas débriefer, comme on, oui, oui, euh, ça ça. Comme, comme on dit. Donc, un, il faut le faire. Deux, ça concerne le gouvernement, les administrations, et pas seulement. Et pas seulement, il faut regarder sur l'histoire des masques, par exemple, il y avait une décision que moi je trouve contestable euh, d'absence totale de stock national qui avait mmh. été prise. Puis on l'avait délégué, on l'a délégué à des gens qui n'ont pas fait de stock. Je veux qu'on m'explique oui. pourquoi des grandes entreprises nationales n'avaient pas de stock de, de là-dessus. Parce qu'on pensait qu'il suffisait de commander voilà, aux Chinois. Voilà, les voilà. Mais oh, donc oh, la non. responsabilité, ah ouais. elle est. Générale, enfin elle, elle est multiple oui. et diffuse. Donc, si on veut corriger, il faut regarder l'ensemble de la chaîne des, 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 euh, des responsabilités. Euh, sur euh, sur euh, Mme Buzyn, pour qui j'ai, ai, par ailleurs, beaucoup de respect, je suis assez d'accord avec ce qu'il ce que, ce qu y a d'être dit. Parce que là, elle dit quelque chose de différent. Elle dit, je savais... Mais et j'ai fait, fait. fait comme si oui. on est dans, dans la caractérisation d'un délit, malgré oui. tout, et donc d'un article 40, comme on ben dit, oui. oui. qu'il faut signaler. Oui. Donc là, il peut y avoir, Donc je ne dis pas, aucune procédure de caractère judiciaire, mais de grâce... La question qui nous est posée là, c'est pas les cinq types ou les douze types
3: ou femmes qu'il faut pendre voilà, quelque, voilà. quelque part. C'est peut pas être ça l'objectif. C'est beaucoup comme plus global. Il y a, plus coup, on dire qu il y a plus personne global. qui s'est dit j'en ai rien à foutre, il va y avoir des morts et même je m'en réjouis. C'est pas ça. Non joué. non, bien sûr, bien sûr. Mais il y a quand même des choses à un moment donné qui mérite quand même d'une explication. Oui,
0: bien sûr. Et Alors, le, juste milieu, le juste de milieu de sera peut-être euh, réglé avec cette enquête parlementaire hein, qui démarre euh, oui. euh, bah, peut-être sur le coronavirus non, 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 non. Hein, qui démarre euh, euh, <rire> la semaine prochaine, donc mardi prochain. Il
3: C'est convaincu. <rire> hein. non, non, euh, parce là, à partir tenté elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale que tout ça est extrêmement cadré. Le
0: rapporteur sera donc Éric Ciotti. Et c'était juste pour vous en dire un mot, parce que, évidemment, vous pourrez suivre. Non, pas spécialement. Je voulais juste le préciser, puisque la la présidente sera Brigitte Bourguignon, pour être parfaitement complète. Et, et, et donc, vous pourrez suivre évidemment tout ceci sur la chaîne parlementaire. Voilà, c'est pour ça que je voulais le, le préciser. On apprendra certainement aussi des choses dans cette commission d'enquête. Je voudrais qu'on ouvre maintenant le deuxième très gros dossier de cette émission, avec la mort de George Floyd, hein, qui a été tué euh, par un policier en pleine rue, euh, de Minneapolis, police aux états unis et bien, Cette mort elle a réveillé en France la colère de ceux qui dénoncent depuis de nombreuses années les violences policières. Le gouvernement souhaite faire évoluer certaines méthodes, tout en assurant son soutien à ses forces de l'ordre. On écoute Christophe Castaner et Édouard Philippe.
4: La méthode de la prise par le coup, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Par ailleurs, si un policier ou un gendarme doit maintenir quelqu'un au sol lors de son interpellation, il sera désormais interdit de s'appuyer sur sa nuque ou son cou. La France, la police nationale, la gendarmerie ne sont pas racistes. Mais chaque fois, chaque fois qu'un acte, chaque fois qu'un acte ou un propos avéré est raciste, alors il est important que l'ensemble de notre pays. Réagissent.
0: Alors, depuis euh, hier soir, hein, des mouvements euh, de protestation un peu partout euh, en France se sont euh, déroulés avec des policiers qui ont jeté leurs menottes à terre, euh, qui euh, portaient aussi des, des brassards euh, noirs. Christophe Aguiton, c'est la rupture définitive euh, entre euh, les flics euh, de France et le premier flic de France
4: Écoutez ça, j'en sais rien. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'on assiste à un mouvement mondial qu'il faut vraiment prendre en compte parce qu'il est d'une ampleur inédite. Ouais. Et il montre d'ailleurs une forte continuité entre l'année 2019 et l'année 2020, malgré le coronavirus. Vous vous rappelez, en 2019, c'était Hong Kong, c'était le Chili, c'était l'Algérie, ouais. c'était le Soudan, ouais. des, des révoltes populaires dans le monde entier. Et on avait pu penser, certains l'avaient d'ailleurs théorisé, que le coronavirus étoufferait tout ça, tuerait les contestations. Et on voit aujourd'hui, au contraire, qu'on a une jeunesse qui part partout dans le monde, aux mm -hmm. états unis avant tout, mais maintenant partout ailleurs, se mobilisent sur des terrains sur lesquels il y avait en général peu de gens dans la rue. – Mais ça, le mais ça Christophe fait, à Guitton, à on, va, on va en parler
0: juste après. Je voulais vraiment voilà, ça, parler que que du problème franco-français.
4: Oui, sur la police maintenant, il y a en effet un malaise qui renvoie évidemment au fait qu'on a des policiers racistes, comme on a des racistes dans toutes les couches de la société française, malheureusement, mais sur lequel il y a aussi des responsabilités politiques. La façon dont est géré l'appareil policier depuis maintenant des années a toujours mis en avant le côté répressif, sans se rendre compte que certaines pratiques avaient des conséquences lourdes. Je vous donne deux choses qui sont pour moi essentielles. Contrôle des jeunes, en particulier dans les quartiers populaires, avait été promis par le gouvernement précédent, par François Hollande, la politique des récipicés, oui, c'est peu euh, de choses de de voilà, qui permet à un individu de pouvoir dire j'ai déjà été contrôlé deux fois ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas contrôlé une troisième fois mais au moins on peut grâce à ça tracer, se Bien rendre sûr. compte de ce qui se passe ça a été abandonné sur pression de Manuel Valls ça et ça n'est toujours pas mis en place. Bon. Deuxième exemple qui est là et plus lié au maintien de l'ordre. Il y a eu au milieu de la crise des Gilets jaunes un changement radical dans la doctrine de défense des forces de l'ordre, dans la doctrine de maintien de l'ordre. On est passé d'une logique française qui était celle où on mettait à distance, donc beaucoup d'usages de tirs lacrymogènes mais par le haut, hein, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ouais. ceux qui sont en face des forces de l'ordre, à une doctrine qui pourrait se résumer par le mot euh, foncer dans le tas. Hein, mmh. Bon, ce qui a été fait à Paris comme ailleurs, avec des conséquences qui commencent déjà à être dramatiques. Hein. Moi, Bien je sûr. pense à une militante d'attaque, Geneviève leguet qui a failli mourir à Nice d'une charge de ce type, hein, alors qu'elle était complètement pacifique, comme d'ailleurs le reste de ceux qui étaient là. Hein. C'était une charge purement gratuite. Hein, bon, et on voit aujourd'hui certains, chez certains syndicats de policiers relayés par des hommes politiques comme Éric Ciotti, le pompon, c'est-à-dire la demande d'une interdiction de filmer, hein, ce qui voudra dire pour les forces de l'ordre deux messages très clairs foncez dans le tas et ne vous inquiétez pas, oui, il y aura non, total. donc, ce que vous voulez. Unité totale. Donc on voit bien que dans ces conditions, il y a un malaise avec la jeunesse qui pourra s'accentuer. Mmh. Donc il y a une des questions de fond et vraiment les responsables avant tout, plus que le policier de la base, c'est les responsabilités politiques de ceux qui ont changé la doctrine de maintien de l'ordre, qui refusent de mettre en place des mesures antidiscriminantes ouais, comme les ouais. contrôles et les récipicés pour les contrôles de voilà. police. C'est ça qui m'apparaît l'essentiel.
0: Valérie le cap, je vous voyais réagir. – Alors. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec euh, la police en France aujourd'hui
2: ouais. je, je, je comprends hein, ce que vient de dire euh, Christophe Aguiton, mais je trouve qu'il ne donne pas la totalité euh, de l'image euh, globale quand même. Il faut quand même euh, voir qu'en France, euh, depuis deux ans, effectivement, euh, la police française s'est trouvée confrontée euh, à la crise des gilets jaunes euh, aux Black Blocs, à des violences dont elle n'avait sans doute pas l'habitude ou elle dont, avec lesquelles elle n'avait pas vécu depuis de, de très longues années. Et moi, je voudrais faire une différence entre la justice, la police en France et la police aux États-Unis. Oui, oui. Aux États-Unis, je pense que la police est extrêmement euh, dure et violente et, et les, les images qu'on a vues aux États-Unis sont absolument insoutenables. Et on est très heureux de voir ces policiers qui mettent les genoux à terre et qui rejoignent les manifestants parce que l'Amérique a, a vraiment outrepassé complètement son rôle de maintien de l'ordre. Et je pense qu'on peut dire que la police américaine, dans l'ensemble, bien oui. sûr, il y a des différences et, et on oui, voit... Oui. Mais là, on est, on est là pour parler raciste. de la police je euh, pas, française... Je ne pense pas qu'on puisse parler de la police française de cette façon-là. Je ne pense pas que la police française soit globalement raciste. Bien sûr, il y a des gens racistes parmi elle, il y a des gens racistes parmi la raciste. population française. Et je pense que il faut aussi... Moi, j'ai entendu... Euh, Dupont Moretti, un grand avocat euh, à la radio, ouais, dire Oui, mais s'il n'y a plus la méthode de l'étranglement, il y a certaines interpellations qui vont devenir juste impossibles. Donc, je pense que le sujet est plus complexe qu'il ne faut Alors, pas le caricaturer. Eh et, et ben, et bien, très et on, et on et bien. Et on va poursuivre sur ce plateau, Valérie Leca, parce que justement, on
0: voulait, parler, on voulait parler euh, de cette fameuse clé euh, d'étranglement qui, euh, qui serait euh, ouais. supprimée. C'est une bonne chose, Alexis Corbière, il fallait faire ce genre d'annonce
3: Mais. Le problème, c'est quoi C'est que ça fait un moment qu'on a des choses, grâce au fait notamment qu'on a des téléphones, des gens filment, qu'on voit des choses quand même. On ne peut pas dire qu'ils sont mmh. anecdotiques au bout d'un moment quand même. Ce dont on parle, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un groupe de 8000 personnes qui se disent policiers. Deux de Non, mais attendez, justement, 8000 personnes, Facebook. ça a choqué tout le monde et on découvre deux jours après qu'il y en on a un, un groupe de 9000 mmh. qui racontent des choses odieuses. Donc on ne peut plus seulement dire. C'est anecdotique, il y a un phénomène. Voilà, je vais même vous dire, franchement, si le scoop, c'est de dire qu'il y a des gens qui ont plutôt des idées d'extrême droite dure dans la police, on sait très bien qu'il y a 48% des policiers qui votent pour Marine Le Pen. Je ne dis pas que tout, c'est nécessairement des racistes, mais ça donne quand même une certaine coloration, un certain discours, un certain regard sur la société. Il y en a marre des pauvres, il y en a marre des noirs, il y en a marre des arabes, ils nous font chier, c'est eux les délinquants. Tout ça, il faut le regarder. – et le problème que nous avons, moi je trouve, c'est l'évolution du syndicalisme policier. Moi j'ai commencé à militer, ça va faire en, en 1986, où il y avait eu des manifestations touchantes, et on avait des syndicats de police, c'était notamment euh, la FAS, Fédération Autonome des Syndicats de Police, avec M. Dolplace, qui avait un discours quand même républicain, qui n'aimait pas qu'on utilise la police pour frapper sur la jeunesse. D'accord Aujourd'hui, tout ça a disparu, notamment pour des raisons politiques, d'un syndicalisme qui a évolué, je pense notamment au syndicat Alliance, Synergie, ouais. très présent sur les plateaux télé, et qui, sitôt qu'un homme comme moi, je ne suis pas le seul, mais veut vouloir discuter de la police, disent, c'est du racisme anti c'est là une anti circuler, il n'y a rien à voir. Et à force de ne pas vouloir discuter de ce service public, c'est un service public, la police, qu'il faut défendre, on a besoin de la police, on a besoin que des policiers aillent au milieu de la nuit euh, protéger une femme en train de se faire frapper par un homme, on a besoin, bon, mais on veut aussi interroger ce service public comment il travaille, ses conditions de travail. Avec quels moyens Voilà. Et si on ne peut pas en discuter Vous avez un débat caricatural, à la fin on vous dit oui, vous traitez tous les policiers de racisme, non, c'est pas bon. mon sujet. Vous faites du racisme scientifique. non. Mais à l'inverse, je veux pouvoir dire que je n'accepte pas un policier traite un citoyen de bico. Ah oui. Je n'accepte pas que ans Sammi. qui s'appelle Gabriel Abondi ah se fasse quasiment tu méfier perd d'un oeil. Je n'accepte ouais. pas parce que j'aime ce pays, j'aime la République et il déshonore. Alors, s'ils ne veulent pas en discuter, au bout d'un moment, ça pose un problème. Et Castaner s'est tellement tu que si toi qui prends la parole... Moi j'ai envie de dire aux policiers qui vous mettez en grève mettez-vous en grève pour qu'on vous paye vos 22 millions d'heures supplémentaires qu'on vous a pas payé mettez-vous en grève pour avoir des commissaires de qualité mettez-vous en grève pour avoir mais vous n'allez pas vous mettre en grève messieurs parce qu'on vous dit qu'on veut pas de racisme dans la police ouais. sinon ça devient fou ouais. et idem pour les techniques je l'ai dit avec Daniel Obono on avait demandé à ce que le plaquage ventral on cesse de l'utiliser ce que, que arrêter, le tir de LB détendu on arrête bon ils ne veulent pas aujourd'hui ça explose mais il faut ouais. discipliner la discussion pour qu'on avance Est-ce
0: qu'on peut est-ce qu'on peut Jean-Luc Manot, trouver un point d'équilibre comme comme on essayait
3: de, Là, on est
1: le parti de, de, de le
0: faire.
1: Parce que euh, je ne veux pas répéter ce qui est bien bien dit je suis d'accord pour une grande partie avec. Un, permettez-moi de dire que le mouvement planétaire autour de la mort de Floyd, c'est de mon point de vue euh, la nouvelle la plus réconfortante euh, que nous avons à l'échelle internationale depuis sur, une bonne d'années. Ouais. Ouais. Euh, euh, que, que le monde entier euh, fasse cette pétition de principe contre le racisme, compte des situations dans certains pays, y compris des politiques d'État dans un certain nombre d'endroits, c'est formidablement réconfortant. Point 1. Point 2, je trouve que le gouvernement, dans sa gestion, et singulièrement le ministre de l'Intérieur, a tort puisqu'il globalise des questions qui sont des questions différentes. La question de l'utilisation des LBD et de la violence pendant les manifestations de gilets jaunes, dont un certain nombre n'étaient pas exempts de, de violence à, à l'égard des forces de police. C'est une question de stratégie du maintien de l'ordre, de doctrine. Et on peut discuter de savoir LBD, pas LBD, on rentre dedans, on rentre pas dedans, comme ça vient d'être dit tout à l'heure. Il y a une deuxième question qui n'est pas... Lié à, à, la, à la stratégie de maintien de l'ordre public, c'est la question du racisme. Sur la question du racisme, je suis d'accord avec, oui, avec ce que dit Alexis. Enfin, les, les, les propos des syndicats de police, mais dans une certaine mesure du pouvoir aussi et d'un certain nombre de politiques est halluci sont hallucinants. Écoutez, J'entends des gens dire « Ah, mais ben oui, ben la police, c'est un peu comme ailleurs. Il y a un peu... » Parce que des racistes, il y a tout, en a un peu quoi. partout. Ouais. Bon, d'abord, j'ai du mal à, à me contenter du fait qu'il y en a un peu partout. La deuxième chose, c'est que c'est pas vrai que c'est la même chose. Moi, si ma crémière est raciste, je change de crémière. Mais je ne peux pas changer de police. Ma crémière, je ne lui confie pas au nom de la République un revolver, un ouais. flingue. Je ne lui donne pas un moyen de coercition. Je lui donne pas une autorité. Donc non, la police, ça ne peut pas être comme partout, un peu de raciste. Ça doit être effectivement une tolérance zéro. zéro. Une tolér... Pas de tolérance du tout. Et quand on a 8000 types dans un groupe Facebook, qui est un groupe cucux clan, en gros. Oh oui. Et puis, ils sont nostalgiques de ce truc-là. Il faut les jeter dehors. Vous voyez ce que je veux dire Et je trouve que on les précautions bien. prises par les syndicats de policiers, dont on peut comprendre l'émotion, parce que on leur dit... On, on, ça donne le sentiment de l'amalgame. Mais eux, ils ont intérêt, s'ils veulent qu'on gère le problème, à ne pas s'amalgamer eux-mêmes à ceux dont la présence est insupportable dans la police de la République. Et
0: on faisait euh, Et si
1: pas, pas mal. À, un juste,
0: juste, juste un mot après euh, Christophe Aguiton, parce que je voudrais justement qu'on revienne à ce que vous disiez euh, en tout début d'intervention, puisque c'est mardi à, à Houston, aux États-Unis, que les obsèques de George Floyd se sont déroulées. Le même jour, en France, plusieurs rassemblements étaient organisés à Bordeaux, Caen, Rennes ou Paris à l'initiative du Comité Adama. Le même jour. Car pour la famille d'Adama Traoré, le parallèle entre sa mort il y a quatre ans et celle de l'américain le 25 mai dernier, le 25 mai dernier pardon, est une évidence. Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, la garde des Sceaux a souhaité rencontrer la famille de la victime. Voici la réponse de sa sœur, Assa
2: Traoré. Nous refusons le rendez-vous avec la juge, avec la, la, la ministre de la Justice. Si elle doit rencontrer quelqu'un, c'est le procureur. Si quelqu'un doit être convoqué, ce sont les gendarmes. Ce sont les gendarmes qui doivent être
1: réentendus. Nous demandons à ce que l'IGPN, l'IGN aussi, soit dissous et soit fait par des corps extérieurs et qu'on sorte de cette impunité policière et que des vraies enquêtes soient faites.
0: Alors je reprends avec vous du coup, Christophe Aguiton. Déjà, est-ce qu'elle est qu a raison Est-ce que dans sa réponse, elle est juste à sa traorée Et de manière générale, Qu'est-ce que, qu -ce que vous, comment vous regardez cette manifestation qui a eu lieu mardi Il y en aura une autre demain, samedi
4: non, ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs, c'est le nombre de gens qui étaient dans la rue. Le comité Adama Traoré existe depuis des années, hein, oui, puisque Adama Traoré est mort il y a, il y a 4 ans aujourd'hui, oui. et généralement, quand il y avait quelques centaines de personnes, tout le monde était content. Hein. Là, c'est par contre 20 000 de fois qui se sont mobilisés, donc il y a quelque chose qui se joue hein, sur cette question-là. Et c'est vraiment une, une question importante parce que le racisme dans ce pays, c'est pas un racisme d'État, hein, c'est pas l'apartheid de l'Afrique du Sud, c'est pas l'Inde de Modi qui différencie les hindouistes et les musulmans, mais c'est malgré tout un racisme systémique. Hein. Bon, on a parlé de la police, mais on voit bien à chaque fois qu'il y a des tests qui sont faits sur des questions centrales pour tous les Français, comme le logement ou le, le travail, qu'il vaut mieux s'appeler Michel que Mohamed, et euh, Francine que Fatima, hein, quand on veut trouver un travail ou un logement. Donc il y a une question centrale et il faut être capable de la prendre sérieusement. Hein. Bon, sur le, ce qui relève de l'affaire Adama Traoré, elle n'est pas équivalente à celle de Floyd aux états unis voilà, au sens où voilà, il est clair que c'est un meurtre, hein, il suffit de voir les images insoutenables que tout le monde a vu ou, oui, ou on a pu lire les, les, les comptes rendus. Euh, en France, le problème, c'est qu'on ne sait pas et que pour l'instant, ni la police ni la justice n'ont vraiment fait son travail. Alors pour ce qui est de la police, ça renvoie à la question de l'indépendance de l'IGPN, et je pense que Assa Traoré a raison, il faudrait, comme en Angleterre, avoir un corps de, de contrôle de la police extérieur à la police, une autorité indépendante, indépendante hein, ouais. comme les Anglais. Et puis, deuxième chose, il y a un vrai problème côté judiciaire. Hein. Bon, Quatre ans, et des témoins essentiels n'ont toujours pas été entendus par les juges d'instruction. Alors vous savez que l'affaire a été dépaysée, elle n'est plus en Seine-Saint-Denis, elle Exactement. est maintenant à Paris, ce qui est une bonne chose, mais quatre ans, c'est trop long, et je pense que la famille a tout à fait raison de penser qu'elle a droit à la justice, Bien au sûr, sens de, se de, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour le, le frère d'Assa ou pour l'enfant les, les, de, de, de ses parents, je oui. pense oui. que c'est une question absolument centrale. On,
0: on, on vous a entendu, Christophe Riqueton, euh, je, voulais, je voulais vous poser la question, Jean-Luc Manon, est-ce que, est que pour vous, deux, deux petites secondes Valérie Lecaire, je reviens vers vous juste après, le parallèle, il est légitime ou pas entre George Floyd et Adama Traoré
1: – Non, l'émotion renforce l'émotion, quelque, quelque chose comme ça, mais le parallèle, ça vient d'être dit, évidemment, évidemment non, évidemment non. Euh, euh, en revanche je ne je vais pas euh, lourdir, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit c'est-à-dire que euh, je, la famille Traoré elle est fondée à demander euh, euh, des, des explications à la justice et qu'on entende tous les témoins elle est sans doute, de mon point de vue, moins fondée en tout cas, elle a le droit, mais ça mmh. se discute davantage ça, ça ne se discute pas, elle a le droit à la justice après, de savoir s'il faut distouler tel organisme, quelle stratégie de police euh, réinventer la police ça, c'est une, euh, une, une autre affaire donc, je disais tout à l'heure pas de, con, pas de confusion, mais euh, en même temps, euh, ce qui est dit sur le, le système. Enfin, C'est vrai qu'à la gare du Nord, quand un type arrive, s'il est noir ou s'il est arabe, il mmh. est plus contrôlé que si moi, je, 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 ou je, vous, oui. on. on... Même Alexis, pourtant, ah oui. euh, <rire> euh, politiquement. Mais, euh, non, mais Ça se voit, ça suspect, se voit moins. Bon, bah, ils, ils sont, on n'est pas contrôlé de, la, ah oui, de, de, de la même façon. C'est un système oh. qui ne va pas, on ne peut pas oh. s'en satisfaire. On
0: vous, a, on vous a entendu, Valérie Lecable, justement. Euh, vous, ce parallèle, vous l'entendez ou pas
2: Non, mais moi, je voulais dire qu'effectivement, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'affaire Floyd aux états unis puisque Il faut vraiment dissocier les deux affaires. Dit. C'est une autre affaire, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette réaction, c'est-à-dire que l'affaire Traoré, en France, elle a plusieurs années et elle euh, mobilisait une centaine de personnes et maintenant, euh, c'est 20 000 personnes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a une jeunesse en France qui, aujourd'hui, est désorientée. Ça veut dire qu'à à peine déconfinée, euh, tout de suite, euh, au mépris de tous les gestes barrières, etc., elle a eu envie de revivre, d'aller dans la rue, de s'exprimer, etc. Mmh. Alors le sujet, c'est le racisme et c'est un, un sujet important et oui. c'est un sujet fondateur pour la société française. Mais on a quand même enfermé pendant deux mois euh, des jeunes pour protéger des pe personnes plus âgées et plus fragiles dans des circonstances extrêmement difficiles. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est, oui ou non, dans une situation explosive C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui n'ont pas d'emploi qui ne trouvent pas de stage, qui ne trouvent pas de contrat d'apprenti, oui. qui sont en fin d'études et qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail et qui, on le voit, et à juste titre, hein, prennent ce sujet du racisme pour aller exprimer leurs revendications Bien sûr. et pour… Euh, donc, vous élargissez, vous les, vous élargissez le débat, mais on,
0: on, vous a, on vous a entendu, on a entendu votre propos, Valérie. Dernier mot, parce que l'émission est, est, est bientôt terminée pour vous, Alexis Corbière. Il y aura de nouveau un rassemblement demain, samedi, vous irez
3: Oui, il oui, oui. faut y aller. Moi, je veux dire, il faut... Euh, – Mardi, il y en avait un organisé par une association antiraciste, un peu plus institutionnelle comme SOS Racisme, il y a le comité Adama qui ouais. rassemble beaucoup de jeunes. ne faut pas opposer les choses, de toute manière. Ce qu'il y a de beau, revenons à l'essentiel, c'est qu'il y a une jeunesse qui se mobilise en disant euh, « liberté, égalité, fraternité ». C'était le, le slogan de le palais de justice à, à Porte de Clichy. Que les gens, ils veulent la justice, ils veulent l'égalité. Et c'est devenu une, un combat symbolique, le combat pour pour Adama, et il y a une Ça dépasse
0: chaîne... le simple... La, la, la simple... et
3: c'est pour ça que, je veux dire, en travers le cas Floyd, même si les cas ne sont pas les mêmes, il y a une vague comme ça qui traverse beaucoup de pays, et, et je trouve ça beau, je veux dire, cette jeunesse apathique dont on disait, elle n'a rien à fiche, etc. Mais non, ils sont là, les jeunes, ils ont envie d'une France euh, où il y a la justice, ils ont envie de vivre euh, avec leurs amis, leurs leur camarades, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion supposée. Alors, je ne suis pas à fleur bleue quand je dis ça, mais moi, j'applaudis, j'applaudis, mm -hmm. et je demande à ce que, en plus, euh, ce gouvernement aide à ce que soit rendue, à ce que des messages forts soient envoyés et pas des messages contradictoires comme on l'a vu tout à l'heure. Ça fait quoi avec notre discussion tout à l'heure sur la police Ça ne rend pas service à la République tout ça. Ouais. quand on tait ces problèmes, quand on ne veut pas les aborder. Ça mène à ce que même parfois les problèmes soient présentés de manière caricaturale par ailleurs. Parce que moi je ne dis pas non plus que euh, tous les noirs et les arabes de ce pays se font tabasser. ce n'est pas le sujet, mais beaucoup se font. Moi je t'aime juste une anecdote. On réunit, une des, on réunit des parents de mon quartier pour boire un apéro après le déconfinement. On est sept. On raconte qu'est-ce qui s'est passé. Le seul qui a été contrôlé par la police pour savoir s'il avait son récipice pendant tout ça, c'est notre voisin qui est noir. Voilà. Et, et ça fait mal. Bien sûr. Tu te dis pourquoi Pourquoi Il n'y a pas d'explication. La seule explication, il vit comme nous, au milieu du quartier. On a tous les mêmes qui vont à la même école. Et Donc on... ça, il faut l'entendre. Moi, je veux une France. Et on l'a entendu. Et voilà. On vous a entendu,
0: désolé. C'est malheureusement la, la fin de l'émission, mais ce message était aussi important. Merci merci à tous les quatre d'y avoir participé sur ce plateau, mais aussi dans, dans, dans vos bureaux respectifs. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Le débat est à revoir sur le site lcp.fr en replay sur les Box Orange, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut